0: kez de cinsel şiddet üzerine bilgi ve anlatılarla karşılaşacaksınız. Bunlar cinsel şiddete maruz bırakılanlar için tetikleyici olabilir. Cinsel şiddet deyince aklınıza ne geliyor? Hmm, zoraki cinsellik geliyor.
1: Cinsel şiddet deyince aklıma taciz, tecavüz ve e, ikili ilişki arasında bir tarafı zorla cinselliğe itmek geliyor aklıma.
2: Evlilikte karşı tarafın istediği zaman veya sürekli canı her istediğinde cinsel e, birlikteliğe maruz bırakması cinsel şiddettir.
1: Cinsel şiddet deyince aklıma ilk olarak tecavüz, taciz gibi e, kavramlar geliyor.
0: Cinsel şiddet deyince sizin de aklınıza sadece tecavüz veya taciz geliyorsa bu podcastte kulak verin. Çünkü cinsel şiddetin sadece fiziksel temas içermesi gerekmez. Birçoğumuz ekonomik ve psikolojik şiddet gibi cinsel şiddeti de şiddet olarak görmediğimiz için maruz bırakıldığımızda bu şiddeti tanımıyoruz. Bu yüzden farkında olmadan veya olarak bu şiddete boyun eğiyor ve anlatmak yerine sessiz kalıyoruz. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Time Code programının bu bölümünde kadına yönelik şiddetin bir türü olan cinsel şiddet konusunu ele alacağız.
1: Bizi Kısa Dalga'ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: Bu podcastte cinsel şiddeti yaşamış kadınların hikayeleri anlatılırken kimlikleri kislendi. İsimleri kendi istekleriyle değiştirildi. Sorunlu bir boşanma döneminin ardından benim yaşadıklarıma benzer sorunları yaşayan kadınlara muhakkak yardım etmem gerekiyor diye düşündüm. En yakınımdakilerden başlayarak zorla evlendirilen kadınlara bıkmadan, usanmadan boşanmaları gerektiğini anlattım durdum. Başlarına gelen bu lanet şeyin kader olmadığını, birilerinin belirlemiş olduğu hayatları yaşamaya mahkum edildiklerini anlatmayı görev edindim kendime. Her fırsatta onlara muhakkak bir çıkış yolu olduğunu, çaresiz olmadıklarını anlatmak istiyordum. Bu dertle çeşitli kadın çalışmalarına katıldım. Bu çalışmalara katılırken belki amacım birilerine yardım etmekti ama farkında olmadan en çok kendime yardımcı oluyordum. Başıma gelen şeyin ne olduğunu idrak ediyordum. Kavrayamadığım, içinden çıkamadığım birçok şey anlam bulmaya başlıyordu. Suçlu ben değildim. Bunu ben istememiştim. Başıma gelen hiçbir şeyin sorumlusu ben değildim. Beni asla bırakamazsın.
1: Bırak! Bırak! Ya! Ya!
0: Tabi bunları bir günde öğrenmedim. Çok zaman geçti, çok insan, çok kitap, çok hikaye dokundu. Fakat en tetikleyici olan şuydu ve hala hatırladığımda tüylerim diken diken oluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir çalıştayı asist ediyordum. Toplantı büyük bir salondaydı ve oldukça kalabalıktı. Çeşitli kadın örgütleri, belediye başkanları, bazı kurum ve kuruluşların yöneticileri vardı. Bir kadın sunum yapmak için çıktı, evlilik için cinsel şiddeti anlatacaktı. Anlatılan her şeyi de pür dinliyordum tabii. Ben bu sırada salonun arkalarına doğru bir yerdeydim. Kadın bir anda evlilik içinde yaşanan tecavüzler diye bir cümle kurdu. Devamında ne dedi, cümle nasıl bitti hala hatırlamıyorum ama duyar duymaz başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldum. Evlilik içi tecavüz kavramı defalarca kulağımda çınlamıştı. Meğer ben yıllardır tecavüze maruz kalmıştım. Meğer zorla gerçekleşen her cinsel ilişki sırasında hissettiğim o iğrenç duygu bundan kaynaklanıyormuş. Hemen salonu terk edip lavaboya koşmuş dakikalarca bağıra bağıra ağlamıştım. Bu cümleler 3 yıllık evliliği boyunca cinsel şiddete maruz bırakılmış genç bir kadına ait. Siz de farkında olmadan cinsel şiddete maruz kalıyor olabilirsiniz. Şiddet, genç ya da yetişkin çoğu kadın için kafa karıştıran bir durum. Bu nedenle şiddetin uyarı sinyallerini tanımak şiddeti önlemede büyük önem taşıyor. Özellikle evliliklerde ya da duygusal, romantik, cinsel beraberliklerde cinsel şiddet olarak tanımlanacak birçok davranışın olağan kabul edilmesi, ...utanıldığı için anlatılmaması veya sorunun inkar edilmesi... ...bu konunun yeterince gündeme gelmesi ve tanınması önünde büyük engel yaratıyor. Mesela kıskançlık, koruma, endişe etme gerekçesiyle yapılan birçok davranış... ...aslında cinsel şiddete çevir.
1: Evet geç saate kadar çalıştık Barış Bey de sağ olsun Seyhan'la beni evlerimize bıraktı. Sen neredeydin? Bak Zeynep, Pelin adamı benim karımı evine bırakamaz.
0: Cinsel şiddetle mücadele derneği hazırladığı kavramlar sözlüğünde cinsel şiddeti şöyle tanımlıyor: Onay almaksızın onay inşa ederek veya onay almanın söz konusu olamayacağı durumlarda kişinin, kişilerin uyguladığı cinselliğe yönelik teşebbüs ve tehdit içeren her türlü eylem, davranış ve müdahale Tanımdan da yola çıkarak belirtmeliyiz ki davranışın cinsel şiddet sayılabilmesi için eyleme geçmiş olması gerekmez. Yani sadece tecavüz veya tacize maruz bırakılmak değil, teşebbüs edilmiş, tehdit boyutunda kalmış her türlü istenmeyen davranış cinsel şiddettir. Peki tanımda dikkat çekilen onay kavramı nedir? Onay almak cinsel şiddeti
3: önlemede etkilidir. Onay nedir? Onay net, net açık bir
1: evettir. Herkes içindir. Alkol etkisi altındaki kararlar onay değildir. Partnerlik,
2: sevgililik, evlilik, flörtleşme,
1: kararsızlıklar, bazı kıyafetler ve bazı bakışlar
0: onay değildir. Mesajlaşmalar, arzu ifadeleri onay değildir. Onay değildir. Ve tabii çocuklar ve hayvanlar için onay almak söz konusu olamaz. Dolayısıyla Adalet Bakanı olduğu dönemde Bekir Bozdağ'ın yaptığı türden talihsiz açıklamalar kabul edilemez.
2: Bu 2005'te yürürlüğe giren ceza kanunu uygulamasındaki bu
0: geçiş döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle şu anda 16 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan insanlar var. Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil, tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler. Küçüğün rızası, kadının rızası, kadının veya çocuğun bu konuda yalan söylediği, kadının giyimiyle ya da davranışıyla bu şiddetin sorumlusu olduğu yönündeki mitler maalesef her eğitim düzeyindeki insanlarda görülebiliyor. Hatırlarsanız Brüksel'de açılan bir sergide kadınların giydikleri kıyafetler nedeniyle tecavüze veya tacize maruz kaldıkları algısına dikkat çekmek için cinsel şiddete maruz kalanların kıyafetleri sergilenmişti. O sergideki kıyafetlere bakarsanız gündelik kıyafetler, pijamalar, üniformalar ve küçük çocukların okul önlüğünü göreceksiniz. Yani varsayılanın aksine sorun erkeklerin kontrol edilemez cinsel dürtüleri değil. Unutmayın ki bebekler bile cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Dolayısıyla cinsel şiddetin tek sorumlusu var, o da şiddeti uygulayan kişidir. Başta da belirttiğimiz gibi cinsel şiddet, çocuk, genç, yetişkin, herkes için karmaşık ve hemen algılanması zor bir durum. Bu nedenle şiddetin uyarı sinyallerini çok iyi bilmek gerekiyor. Morçatı Kadın Sınav Vakfı'ndan sosyal çalışmacı Ayşegül Özadağ'a kadınların
2: ve çocukların cinsel şiddeti yeterince tanıyıp tanımadıklarını sorduk. Yani aslında tanımaktan ziyade tabii ki şiddetin etkilerini anlıyorlar. Yani şöyle bir şiddet nedir? Bize birisinin güç göstermek, cezalandırmak veya bizi kontrol etmek amacıyla uyguladığı... E, davranışlardır ve biz de aslında bunu anlarız yani bunun bize iyi gelmediğini, bizi rahatsız ettiğini, bize zarar verdiğini anlarız ama ismini koymakta zorlanabiliriz. Özellikle de cinsel şiddetin e, adını koymakta zorlanıyoruz çünkü bizim için e, genellikle böyle daha çok evet tecavüz ve taciz ve e, çoğunlukla da hep dışarıdan gelen bir şeymiş gibi düşünmüyor. Yani hep bir yabancı bunu yaparmış gibi algılanıyor. Halbuki e, şey oranlarına baktığımız zaman, e, şiddet e, en çok kimden geliyor buna baktığımız zaman hem kadınlara hem de çocuklara e, gelen şiddet hep en yakınlarından geliyor. Ve e, en yakınlarından geldiği zaman da onun adını koymak çok daha zor olabiliyor. Yani özellikle evlilik içinde... E, evlilik işte cavuzu yaşamak ya da işte babadan, e, kar, abiden ka, e, ya da işte dayıdan bir cinsel istismar yaşamak noktasında özellikle zaten çocuklar için çok çok zor bir şey bir şeyi anlamlandırmak. Keza yetişkinler için de bunu anlamlandırmak ve adını koymak çok zor oluyor. Bilgi bizi güçlendiren bir şey. Yani şiddeti tanımak, şiddet türlerini anlamak, etkilerini anlamak bunlar çok önemli ki ondan dediğiniz gibi uzak duralım ama bu tabii şöyle bir algıda yaratsın istemem yani biz bunu bilirsek o zaman hayır diyebiliriz rahatlıkla. Böyle bir şey çok mümkün olmuyor. Çünkü şiddet o kadar karmaşık bir şey ki yani e, mesela cinsel şiddeti konuşuyoruz ama cinsel şiddet de aslında kendi içinde psikolojik şiddeti, fiziksel şiddeti ve hatta belki ekonomik şiddeti de içinde barındıran bir şey. Yani bütün şiddet türleri birbirine geçişken e, bu noktada.
0: Yine cinsel şiddetle ilgili olarak en yaygın bilinen mitlerden biri kadınların tanımadığı erkekler tarafından cinsel şiddete maruz bırakıldıkları. Oysa ki cinsel şiddet çoğunlukla kocadan, babadan, akrabalardan, partnerlerden, iş arkadaşlarından gelir. Ve sanılanın aksine spontane gelişmez. Oldukça planlı davranışlardır. Örneğin 38 yaşındaki Zelal 20 yıllık evliliği boyunca kocasından cinsel şiddet görmüş. Zelal maruz kaldığı birçok davranışın şiddet olduğunu ancak boşandıktan sonra kavrayabildiğini anlatıyor.
1: Ben şiddetin her türlüsüne maruz kaldım. Fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak bulunan her türlüsüne maruz kaldım. Fiziksel olarak dayak yediğim saçım onun ellerinin içinde topladığını hatırlıyorum. gitme buna gitme yani kendi aile içerisinde bile e, göndermediği günler oldu yasak koyduğu günler oldu psikolojik olarak da sürekli baskı altındaydım nerede kaldın kiminle görüştün kim geldi e, düşüncelerim bile e, rahatlıkla ifade edemediğim günler çok çok oldu cinsel şiddete gelince istemediğim zamanlarda beni cinselliğe zorladığı günler vardı istemediğim pozisyonlara da maruz kaldım cinsel. Evet. Mesela bedenimi küçük düşürecek, beni aşağılayacak, hani şımarıyorsun. Ee, neden bunu yapıyorsun? Ben senin eşinim. Ben sana yanaştığım zaman böyle yapmaman lazım. Kusura bakma Mehdi, sen benim kocamsın, sahibim değilsin. E, i̇ğrenç bir durum. Ölmüş bir bedene yaklaşımı gibiydi artık benimle birlikte olduğu dönemlerde. istemediğim dönemlerde.
0: E, peki bunların cinsel şiddet olduğunu ne zaman
1: anladınız? Ben zaten evliliğim e, 20 yıl kadar sürdü. Ben boşandıktan sonra bunları öğrendim, bunların bilicine vardım. Ben bunları yaşamışım ve bunların bir şiddet olduğunu çok sonradan öğreniyorum. Maalesef keşke bu evlenilmeden önce, zaten küçük yaşta evlendim. Evlendirdiniz oğla maalesef. O, o zaman o bilinçli olsaydım da daha çabuk, daha erken bitirebilseydim bilinçli bir şekilde 20 yılım heba olmasaydı.
0: Peki e, cinsel şiddete maruz kaldığınız şeyleri yakınlarınızı anlatabiliyor
1: muydunuz? Maalesef hani yani kendime bile anlatamıyordum. Ayıplıyordum. Hani mahremiyet bir durum olduğu için sanki iki kişinin arasında yapılan o yorgan altındaki şeyin dışarıya vurursam Ayıpmış gibi geliyordu bana. Maalesef çok ayıplanırdı hani karı koca arasında olur böyle şeyler. Büyüklerimiz ailemiz izin vermezdi. Biz saklasak o ne kadar güçlü bir kadın bunu sakladı. Ama biz bunu ortalığa çıkarsak ne kadar çirkin bir hareketti. Üstüne de ben suçlu çıkıyordum yani dayak yiyen ben e, şiddete uğrayan ben ben bunu açığa çıkarsaydım ayıplanıyordum. Yani Anlattınız var... diye mi? Tabii, en yakın anlattığım zaman bir şey olmaz. Eşler arasında olur.
0: Özellikle evliliklerde ya da duygusal, romantik, cinsel beraberliklerde cinsel şiddet olarak tanımlanacak birçok davranışın olağan kabul edilmesi, ilişkilerin doğasında olduğu düşüncesi ya da mahrem konular denilerek saklanması nedeniyle şiddetle ilgili yapılan araştırmalarda cinsel şiddet oranları oldukça düşük görünüyor. Unutmayalım ki evli olmak veya bir beraberliğin içinde olmak dur deme hakkımızın elimizden alındığı anlamına gelmez. Cinsel şiddet yaşamış olan 27 yaşındaki nehir de, cinsel şiddetin görünür olmayışındaki bir başka etmene, bizzat kendi ebeveynlerimiz tarafından susturulduğumuza dikkat çekiyor.
3: Aslında cinsel istismara veya tacize maruz kaldığımız her davranışın bir cinsel şiddet içerdiğini düşünüyorum. Bir gün küçük bir kız çocuğuyken, Evimizin altındaki marangoz çırağı sevme bahanesiyle beni kucağına alıp taciz ettiği zaman da cinsel şiddete maruz kalmıştım. <gülüyor> Üstelik annem içeriden bu durumu görmüş olacak ki birden beni çağırdı. Ee, azarlayıp ben daha o an olayın idrakını bile edemezken okalı bir tokat attı. Sağolsun cinsel şiddeti bir de o an fiziksel şiddetle taçlandırmış bulundu. Sanki taciz eden oradaki o adam değil de ben küçük bir kız çocuğu olarak ben suçluydum. Yani ona sorsanız neden şekere ya da başka bir şeye kanıp da gidip o adamın kucağına oturmuştum. Eminim ki birçok kız çocuğu buna benzer bir durumu benim gibi defalarca kere yaşamıştır. Maalesef ki ben de o an otukatla beraber bir şey öğrenmiş bulundum. Baktım ben böyle bir şey başıma gelirse suçlusu ben oluyorum. E neden kimseyle paylaşayım ki saklasam daha iyi Genç bir kadın olduğumda ilk cinsel şiddeti sevgilim yaşatmıştı henüz. Cinsel deneyimin olmadığı zamanlardı ve sürekli cinsel birlikteliğe zorluyordu. Bunu kabul etmeyince de bu defa farklı pozisyonlarda seks talebiyle geliyordu. Yani bu süre gelen psikolojik ile beraber ilk cinsel deneyimi yaşamış bulundum.
0: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan Ayşegül Özalak da Nehir'in anlattıklarına paralel olarak cinsel şiddeti yaşayanların
2: susturulmasına ilişkin şunları söylüyor. Şey konusunda gerçekten o kadar haklısınız ki yani evet cinsel şiddet yaşadığımızda susalım. Bu bize öğretiliyor ya da yani şöyle öyle aslında bu öğrenmeler bize şöyle olmuyor yani. Bunu yaşadığında hiç konuşma demiyoruz. Böyle bir şey yaşandığı zaman ya da siz böyle bir şeyle ailenize veya atıyorum öğretmeninize gittiğiniz zaman bir sessizlik oluyor. Yani de, siz destek alamıyorsunuz veya sizinle konuşulmuyor, iletişime geçilmiyor, siz susturuluyorsunuz. Böyle bir noktada siz anlıyorsunuz ki konuş, konuşmamamız gerekiyor. Demek ki bu sizin suçunuz. Yani özellikle de gençken veya çocukken bunu yaşıyorsak zaten bizim için nedir? Her şey bize dönüktür yani. Daha ben merkezi düşünürüz ve böyle bir durum yaşandığında da bunun suçluluğunu biz yaşarız.
0: Şiddet türleri fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, dijital şiddet, flört şiddeti, ısrarlı takip şeklinde sıralanabilir. Nehir bu şiddet türlerinden flor şiddetini yaşıyordu ve birçoğumuz gibi buna maruz kalırken farkında değildi. Flor şiddetini biraz daha detaylı anlatmak gerekirse, sevgilinizin size karşı fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet içeren davranışlarda bulunmasıdır. Partneriniz size karşı şiddet göstererek üzerinizde egemenlik kurmayı, sizi kontrol etmeyi ve gücünü göstermeyi hedefler. Ve flört şiddeti sadece ilişki içinde değil, bitmiş ilişkilerde de ortaya çıkabilir.
3: Buna benzer cinsel şiddetler daha sonraki ilişkilerimde de devam etti. Ha Mesela bir partnerim avukattı. Ha mesleğini avukatlar ya da eğitimli insanlar yapamaz, yapmaz anlamında belirtmiyorum ama en azından mesleğe gereği çeşitli davalara girmiştir ya da girmese bile aldığı eğitim gereği bir kadın bilinci oluşmuştur e, diye söylüyorum. Sık sık kıyafetlerim tercih, kıyafet tercihlerim hakkında ileri geri yorum yapardı. Tek ortesiz bir kıyafet giydiğimde bile ne giyindi de hani insanlar dönüp sana bakıyor diyecek kadar küçük düşürüyordu. Ve göğüslerim büyük diye e, fizimle ilgili aşağılıyordu. Kapat, ceketimle kapatmamı istiyordu falan. Halbuki buradaki suçlu ne benim ne de orada bana bakan insanlar. Bana sorsanız buradaki tek suçlu benim o an ceketimle bedenimi kapatmam gerektiğini düşünen o zihniyetin ta kendisi. Yani bu adam bırakın kadın bilincine sahip olmayı davranışlarının yanlış olduğunu bile kabul etmezdi. E, tabii ben bunları yaşarken bir
0: rahatsızlık hissediyordum ama bunun cinsel şiddet olduğunu bilmiyordum. Cinsel şiddeti uygulayan kişi avukat, nehirde mühendis. Başka mesleklerden olsalar ne fark eder? Fakat cinsel şiddet hakkında en çok önyargıların olduğu şiddet biçimi ve bu ön yargılardan biri de eğitimli kişilerin başına böyle şeyler gelmeyeceği ya da eğitimli, iyi görünümlü, toplumda belli bir statüsü olan kişilerin bu şiddeti uygulamayacağı yönündeki yanlış düşünceler. O kadar ki bu suçu işleyen tüm erkekler cezada iyi hal indirimi almak için mahkemelere takım elbiseli, kravatlı, en şık halleriyle gelirler. Ve ne hikmetse karar vericiler de buna ikna olur.
1: Mahkeme sanık babaya tutum ve davranışlarına dikkate
0: alarak iyi hal indirimi uyguladı. Eşine o dehşeti yaşatan adama iyi hal indirimi yapıldı. Hapis cezası 3 yıl 3 aydan 2 yıla düştü. Mor Çatı web sitesinde yaygın görülen cinsel şiddet biçimlerinden bazıları şöyle sıralanıyor. Tecavüz etmek, cinsel ilişkiye zorlamak, istemediği cinsel pozisyonlara zorlamak, hayır dendiğini duymazdan gelmek, rızası olmadığı halde hoyratça ve acıtarak cinsel ilişkiye girmek, istemediği zamanlarda cinsel ilişkiye zorlamak, cinselliği bir ceza ödül yöntemi olarak kullanmak, başka kişilerle cinsel ilişkiye girmeye zorlamak, seks işçiliğine zorlamak, Cinsel ilişki için kadının rızasına tehdit, korkutma gibi yollarla inşa etmeye çalışmak, cinselliği kendi zevkine yönelik yaşamak, karşıdakinin ihtiyaç ve beklentilerini görmezden gelmek, sözle ve fiziksel yolla taciz etmek, teşhircilik yapmak, pornografik görüntüler izlemeye zorlamak, Sürekli takip ederek telefon, internet gibi teknolojik araçlarla cinsel içerikli materyaller ya da konuşmalarla rahatsız etmek. Onay almadan cinsellik içeren görüntüler çekmek ve cinsel içerikli görüntüleri yaymak ya da yaymakla tehdit etmek. Kadın bedenini ve cinselliğini aşağılayacak şekilde konuşmak. Birçok kadına cinsel şiddeti tanıyor musunuz diye sorduğumda genellikle evet yanıtını alıyorum. Ama sizce cinsel şiddet nedir bir örnek verir misiniz diye sorduğumda çok azı yukarıdaki saydığım cinsel şiddet biçimlerinden bahsediyor. Nehir de bu soruyu şöyle yanıtlıyor.
3: Ben aslında cins şiddet ortamında büyüyen bir çocuktum. Annem yıllarca başta fiziksel olmak üzere şiddetin her türlüsünü babam tarafından maruz bırakılmıştı. Hem de bizim gözlerimizin önünde defalarca kerem. Aslında bu sebeple en ufak bir şiddeti ta en başında tanımam gerekiyordu ama sanırım ben de birçok kadın gibi ekonomik, e, psikolojik veya cinsel şiddeti şiddet olarak görmüyordum. Belki Evet tabii ki sorunlu davranışlardı bunlar ama şiddet değildi. E, şiddet sadece bir tarafımızın kırılması, gözümüzün, yüzümüzün hani morarması sanıyoruz. Ve ne yazık ki bu konular ne ailemizde öğretiliyor ve ne de okullarda Dolayısıyla bir yetişkin bir birey olana kadar bunlara maruz kala kala öğrenmiş oluyorsunuz. E, maalesef birçoğumuz maruz kaldı halde de öğrenemiyor. Ben arkadaşlarımdan çok çok daha ağır şeyler duyuyorum. Ama şiddet olarak tanımlamıyorlar ufak tefek. işte e, halledebilir sorunlar olarak görüyorlar. Ha bir de cinsellik bizim toplumda hala çok büyük bir tabu, konuşulması ayıp da bir konu. E konuşup tartışmayınca, bir bilene danışmayınca nasıl öğreneceğiz ki? Bu sebeple o bilinçlenme süreci de çok geç gerçekleşmiş oluyor. Şimdi dönüp geriye baktığımda tabii ki bütün bu anlattıklarımı veya anlatmadığım daha bambaşka detayları da kesinlikle cinsel şiddet olarak tanımlıyorum ve asla benzeri bir durumu yaşamasına, olmasına müsaade etmiyorum.
0: Şiddete veya cinsel şiddete maruz bırakılmış kadınlarla konuşurken bir kez daha anlıyorum ki yaşanılanların anlatılması dile dökülmesi çok zor ve bu şiddete maruz kalanlar yaşadıklarının çok azını anlatabiliyorlar. Bu geçmişle mücadele ederken zaman zaman sakin, zaman zaman da fırtınalı geçebiliyor. En ufak bir ses, görüntü veya hikaye tetikleyici olabiliyor. Bu sebeple cinsel şiddete maruz bırakılmış kişilerle konuşurken çok dikkatli olmalıyız. Yaşadıklarını anlatmaları için ısrarcı olmak yerine ne kadarını anlatmak istiyorsa o kadarını dinlemek ya da dinlerken keşke şöyle yapsaydın, böyle davransaydın şeklinde akıl verici cümlelerden kaçınmak gerekiyor. Yine önemli bir detay o kişilerden mağdur diye bahsetmek yerine daha güçlendirici ifadeler kullanabiliriz. Cinsel şiddetle Mücadele Derneği, hayatta kalan ifadesinin kullanılmasını öneriyor. Biz gazeteci veya anlatıcılar için de şiddete maruz bırakılan veya şiddeti yaşayan demek sanırım daha doğru ifadeler olacak.
1: Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.